0: Триває спеціальний ефір на радіо ОНВ, в студії працює Богдана Мосова. Причиною можливого звільнення генерала Валерія Залужного та низки інших керівників в Офісі Президента називають уникнення стагнації та замороження конфлікту. Таку версію озвучив радник Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи слова Зеленського про можливе перезавантаження державних керівників, серед яких може бути і головнокомандувач Збройних сил України. А, чи дійсно це так? Про це поговоримо із Олегом Саакяном, політологом. Олега, вітаю.
1: Вітаю, ради бачити і чути.
0: От, власне, така версія від Офісу Президента, а днями а, на сайті «Українська правда» вийшла стаття, де журналісти кажуть, що поштовхом до звільнення Залужного були отримані, верніше, от, до цього не до звільнення, да, яке оголосили, але не здійснили, а фактично було отримання Володимиром Зеленським закритих рейтингів, де, відповідно, у нього там показники падали, у Залужного росли. А яка версія більш вірогідна? Офіційна, офісно-президентська чи ось те, що пишуть журналісти?
1: Як на мене, це все окремі елементи більшої, серйознішої кризи, яка про це настала. Це криза трансформації. Від короткої війни до довгої, І, відповідно, ми бачимо, що ті проблеми, які ще вчора можна було ігнорувати, вони сьогодні вже стають для нас критично загрозою. Знаєте, я цю метафору наводжу вже. Давай, що якщо поїдеш на автомобілі, і тебе щось там торохтить у колисці, щось там з-під двигуна не подобається, як звучить, і паливна лампочка загорілася, але ти знаєш, що тут трішки на пагор піднятися, і там, власне, за ним вже підстоп, і там будете розбиратися. Оце був 23-й рік, коли рік перемоги обіцяли і оголошували. І, відповідно, всі ці проблеми, вони не були критичними. І без них можна дотягнути все нормально. Але піднялися на цей пагор, подивилися, а подалі ще багато-багато кілометрів попереду. І невідомо, де взагалі цей кінець, де ця перемога. І відповідно, вже ця лампочка стає з проблемою просто, яка дартувала, стає її критичною. Те, що поступає в колосі, це може стати критичною проблемою, через яку викликом через яку не доїдемо. І от воно все, як з руху достатку, зараз повилазило в різні поки. І соціологія в такому випадку просто з фактору стає вже ледь не критичним, тому що в довгу перспективу такі тренди можуть, ну, зрозуміло, що частині команди явно не подобатись, і вони будуть мінімізувати для себе політичні ризики. Зрозуміло, що накопичені претензії по вертикалі управління, десь послуг, десь брак Довіри, десь розбіжності в баченні того, як продовжувати війну Зрозуміло, що вони виходять тоді критичним боком І стають каменним спотиканням між політичним і воєнним керівництвом До того ж, різні проблеми, які накопичилися, зокрема після українського наступу Взаємозвинувачення, перекидання відповідальності між військовими і цивільними і Всередині військових і цивільних Так само з цього моменту стає вже не просто фактором дративливим а серйозним фактором конфліктогенності. Так само і по інших вертикалях ми бачимо по виконавчій ілці влади. Якщо питання ветеранів без серйозних допорінних зрушень в ньому можна було ще певний час ігнорувати, то наразі, коли в нас обговорюється питання ротації, відповідно повернення великої кількості ветеранів з фронту, то ветеранська політика стає просто пороховою діжкою, яка або слугає оборонній безпеці, використовується належним чином, або може бути підірвана в тилах, якщо, власне, не, не займатися. і Таких питань ще буде, тому я б найближчим часом бачив би цілу низку а, замін кадрових. Єдине, що а, мені прикро бачити, що все це відбувається без пропозиції певної візії. Без того, а під що і заради чого? Коли пан Падаля каже, що для недопущення стагнації і замороження, то я би стагнацію і замороження би розділив би, тому що стагнація – це... Одна історія. А заморозка, вона ж сама по собі не відбувається. Потрібно, як мінімум, перенести морозилку і покласти туди, щоб воно замерзло. А, тому це тільки може відбутися у випадку свідомих дій, направлених на те, щоб конфлікт було заморожений. На сьогоднішній день ні з російського, ні з українського боку для цього жодного простору не існує. А от стагнація – це, зокрема, криза у цієї моделі мобілізації і консолідації в пород. І наразі необхідна модель консолідації вдовго. Це передбачає більшу суб'єктність різних органів влади. Ось потрібно планувати вдовгу, а це в ручному режимі неможливо робити. Це стосується парламенту, і уряду. Це потребує візії того, а чим відрізняється Україна війни вдовгу від України війни в коротку. Тобто, які завдання, під які ставляться нові менеджери на ті чи інші рівні державних органів, чи то міністерств, чи то служби центральних органів виконавчої влади. Для цього потрібно розуміти які завдання, а тоді ми можемо побачити і прізвище? А поки, от, наприклад, на першому звільненні пані Лапутіною, ми бачимо, що, по-перше, ми не почули за що звільнено, тобто ніякого звітування ні в парламенті, ні поза парламентом пояснення цього. Ми не побачили, хто на заміну жодного прізвища, і ми не почули, а власне для чого заміна, тобто під які завдання нова людина іде, і оце говорить про те, що є усвідомлення, що стагнація може відбуватися і потрібна перезавантаження, але поки що. Немає жодних приводів для оптимізму стосовно того, що є бачення і розуміння, а на що ця зміна має відбутися, тобто що нам пропонується натомість.
0: Ну, цікаво взагалі, коли президент каже про не просто там, наприклад, заміну а, залужного, а мовляв, заміну керівництва в глобальному плані, про заміну лідерів, як він каже. А як це розуміти? От в ЗМІ зараз нині фігурують прізвища тільки військовиків тільки генералів, то в такому наборі, то в іншому. Про уряд особливо ми такого нічого не чуємо. Ось звільнили міністерку Куртію. Відповідно, Ла Путіну, а, Ну і про офіс президента ми теж нічого не чуємо, про 5-6 менеджерів. То про який брак лідерства взагалі ми розуміємо, коли говорить про це Володимир Зеленський із, із анонсуванням заміни керівництва?
1: Ну, мені взагалі складно коментувати, що має на увазі або про що думає пан Зеленський, оскільки все ж таки я не є ані членом його команди близьким, ані а, його родичем, ані психотерапевтом, ані кимось, хто би міг би знати, що він думає і чому саме так вважає. Але по зовнішніх ознаках можна припустити, що офісу президента бракує більшої лі, більш лідерських позицій ініціативності від представників різних відомостей. Відповідно. З'являються питання і кризи, на які приходиться реагувати у Офісу Президента, щоб є по них і, відповідно, з'являються як додаткові фактори відволікання зусиль і дратування, і створення проблем. Офіс Президента, звісно, хотілося би Зеленському, очевидно, щоб приходили з рішеннями, а не з проблемами. Але біда. Для того, щоб так відбувалося, потрібно, щоб а. у цих органів, які очолюються постаттями були повноваження і можливості, і формальні, і неформальні, до суб'єктності, щоб вони самі могли планувати, приймати рішення, реалізовувати їх. По-друге, необхідно, щоб там знаходилися суб'єктні люди, які зможуть планувати і по своїм лідерським якостям, і по своїм професійним, і репутаційним, і іншим ресурсам, і критеріям, могли бути фігурами політичними, а не об'єктами. І по-третє, це передбачає наявність загального парасолькового плану. Тобто розуміння, куди вся система, це ціле рухається разом, а не поокремішно. І тоді, якщо немає цілого, то ми бачимо, як виб'ять рак і щука починають тягнути в різні боки, і подекуди права рука не знає, що робить ліва рука. І відомства між собою не узгоджують свої кроки. А в умовах війни левова частина тих проблем, з якими ми стикаємось, вони є мультидисциплінарними і мультигалузевими. Відповідно. Їх неможливо вирішити в рамках одного лише відомства, вони завжди будуть вирішуватись в рамках декількох або як мінімум впливати на цілі, цілу низку напрямків, що потребуватиме уваги і скоординованості між різними відомствами. Без наявності цього неможливо. Мені складно уявити, як 5-6 менеджерів можуть тягнути вдовго системний процес. Мені зрозуміло, що на перших парах війни, повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що Ручне керування було найпростішою відповіддю на ситуацію, коли інституційна база розповзається, коли частина кадрів не проявляє себе відповідним чином, а хтось взагалі тікає. І консолідація влади в руках малої кількості людей, вона є виправданою на такий породку, на коротку дистанцію. Але вже певний час, можна сказати, близько року, ми спостерігаємо, як ця модель стагнує, і зрештою приходимо в сьогоднішню точку, де вона вже є, ну, м'яко кажучи, низько ефективною. І, відповідно, без більшої суб'єктності, наприклад, уряду, який би був урядом, ну, люблять казати зараз, уряд національної єдності. Я не вірю в Україні, уряд національної єдності. Він, виходячи з нашої політичної культури і умов, які в нас створилися наразі, він є неможливим. Уряд технократів. Також хороша ідея, але мало мені зрозумілий, як його наразі реалізувати в умовах, коли уряд не є суб'єктно прийняття рішення. На сьогоднішній день ми маємо уряд техновиконавців, які не мають політичних амбіцій, не заявляють їх, пан Шмигаль не відіграє політичної е, суб'єктності, але при цьому, як уряд, вони просто виконують під казарок все те, що спускається згори. Тобто такий собі уряд техновиконавців. А потрібен тоді технократичний уряд, наприклад, або уряд, який б взяв би відповідальність на себе принаймні за частину напрямків. Зрозуміло, що в один момент... Взяти і назад повернути всі повноваження в уряд, на паче, що вони ніколи в повному об'ємі там і не були, це неможливо. Потрібен період трансформації і поступового перетікання цих повноважень. Але, тим не менш, потрібно підвищувати, принаймні, по окремих напрямках наразі, більшу суб'єктність виконавчої гілки влади. Тому що планувати треба тепер вже не місяцями, а хоча б піврічними, річними, трьохрічними горизонтами. А це не можуть робити в ручному режиму і, тим паче, 5-6 менеджерів за... По всех напрям как в державе
0: Повертаючись до питання залужного, ось знов таки, якщо вірити е, статті в «Українській правді», то Володимир Зеленський, от е, в ті самі дні, коли е, в інтернеті, в телеграмі, в ЗМІ неслося про те, що залужного от звільнять, він дійсно запропонував залужному написати заяву за власним бажанням, так би мовити, але коли той відмовився, то сам звільняти його не став. А в чому тоді проблема, якщо він хоче дійсно звільнити залужного? то чого він не може його сам звільнити?
1: Тому що він має повне право конституційне на власний розсуд змінювати головкома. Це виключна прерогатива Верховного командуючого, тобто президента України. Але при цьому маючи повне конституційне право на це, він не має можливості наразі його реалізувати. Оскільки питання відносин між президентом і головкомом, воно стало елементом ширшого суспільного консенсусу, стосовного розподілу влади і балансів втримування влади в умовах війни. самого початку ми стикнулися з тим, що і президент Зеленський, і залужний стали легендаризованими постатями. Зрозуміло, що Зеленський є політичним постаттям, через це навколо політичних симпатій, антипатій. Ми бачимо певну демонтаж цієї легендарності, розпадання її на меми. Ну, зокрема, пам'ятаємо, що наріжним каменем цієї легенди стало те, що президент Зеленський відмовився покидати Київ і вистояв разом з усім народом. Це дало Шалений потенціал нам на зовнішній арені, повагу, образ сміливості, тощо. Але потім те, що Зеленський відмовився від таксі попросив зброї, як це описував пан Джонсон, все перетворилося в політичний мем від опонентів під назвою «Бо І почалося демонтаж цього. Але тим не менш, Зеленський зберігає серйозний рівень симпатій всередині суспільства і згуртованість навколо нього ніхто не ставить під сумнів, що це – Верховний на наразі. І Залужний так само. Зокрема, цей образ, він був збудований через те, що Зеленський перевершив очікування як прихильників, так і опонентів. Так і, як середньо, так і назовні. Те саме відбулося і по Залужному. Він став генералом, який організував оборону і відкинув росіян в умовах, коли мало хто очікував, що Україна це може зробити. Коли людина реалізувала один із ста шансів на те, що вдасться, ризикувала життям, репутацію, всім власне, і спромігся це зробити. Це такий надлюдський, фактично, поступок в очах суспільства, який його олегендаризував. І тому ми зараз маємо справу не з Зеленським і Залужним, як президентом і головком цивільного часу, або як двома прізвищами або двома особистостями, а ми маємо справу з двома політичними акторами, які мають свій образ і легенду навколо себе. і сприймаємо цей образ і цей імідж, а не самі постаті фізичні. І, відповідно, в цих обставинах цей консенсус лугнав наступним чином. Військові не лізуть в політику, не займаються нею, не займають позиції симпатій, а політики не вчать військових займатися обороною держави. І, власне, цей консенсус проіснував от до останнього часу, буквально півроку тому ми побачили, як він почав трішечки трещати. І наразі замінити залужного для Зеленського – це фактично проявити акт зламу цього консенсусу і сказати, що а від цього моменту я беру на себе відповідальність за воєнну ситуацію також. Не тільки за міжнародну комунікацію, за дипломатію, але і за суто воєнні справи. Будь хто, хто буде призначений після залужного, буде сприйматися як людина Зеленської, як людина, яка буде без, без всяких спротивів, скажімо, чи без власної думки просто виконувати накази, які будуть спущені згори. І ми, до речі, не знаємо, як наразі це відбувається з закритими дверима, і наскільки пан Залужний є суб'єктним прийняттям рішень чи ні, оскільки все ж таки ми говоримо про воєнну вертикаль, і відповідно є верховний командуючий, головний командуючий, і накази, вони є обов'язковими до виконання. Але у суспільства є усвідомлення і образ, і розуміння того, що при високому рівні симпатії навколо Залужного, при його широкий широкій повазі всередині суспільства, він в будь-який момент може сказати тверде «ні», спираючись на цю суспільну підтримку, якщо в цьому буде потреба. А от хто прийде після нього, у суспільства немає такого розуміння. Відповідно, балансу до президента Зеленського такі особи не будуть бачити. Як би це зараз, боляче, можливо, не було би чути певним представникам влади, але тим не менш, в суспільстві з самого старту, особливо після шашликів, після багатьох інших заяв, у президента Зеленського за старту не було мандату від українського суспільства абсолютно в питаннях оборони, і суспільство побачило залушного, побачило, що він себе проявив, і делегувало цей мандат йому, і відповідно в його особі команді президента Зеленського. І якщо зараз вийняти залушну, то виймається амортизатор, який згладжував всі ці турбулентності від лінії фронту до цивільного керівництва. І тоді це фактично перетвориться в референдум до того, чи довіряє Україні Суспільство питання оборони Зеленському чи ні. І от через це наразі вовсі президента зняти залужно просто одним махом не можуть. Ідеальний варіант був, якщо б залужний подав би саму відставку. Це зняло би частину цієї політичної відповідальності з е, верховно-командуючого Зеленського. А у випадку, якщо залужний не приймає це рішення сам, то тоді зрозуміло, що ми потрапляємо в ситуацію ледь не близько до патової, в якій хороших варіантів для зняття залужного у офісу немає. І от тоді і з'являється широка відставка інших чиновників і інші можливі механізми для того, щоб пом'якшити, створити певну подушку анестезії для суспільства в прийнятті рішення про зняття залужного.
0: Ще хочу встигнути обговорити законопроект про мобілізацію, який хвалили в першому читанні. І там якісь дивні речі відбуваються довкола цього, тому що депутати скаржилися на попередню версію цього законопроекту і відправили, відповідно, його назад в Кабмін. Кабмін особливо нічого там не змінював. Ну, там є певні зміни, але не суттєві. Не те, на що, принаймні, скаржилися народні депутати – Втім, в першому читанні він таки проголосований, цей законопроєкт, і при цьому його ухвалено в тому числі, наприклад, там, голосами від різних колишніх членів ОПЗЖ про російський Бойко, який рвав собі на собі сорочку, що це антиконституційний законопроєкт, теж проголосував. Це якісь дивні дива. Що з цим законопроєктом відбувається?
1: Ну, перш за спроду голосування це доволі зрозуміло. Прийняли частину влади. І тут показово, що не всі депутати від видали віддали свої голоси, і широкою безкребетною коаліцією тих, хто не має жодних ідеологічних чи інших маркерів, а просто займають кон'юнктурну позицію підтримки позиції влади, не через дружбу, жвачку, ідеологічну наближеність чи ще щось, а просто через те, що вони на сьогоднішній день знаходяться в. Затиснутому політично просторі, в якому вони намагаються просто слідувати загальному фарватеру опозиційні сили здебільшого не підтримали таке рішення. Можемо побачити це, що також є показовим. на питанні мобілізації, в ця згуртованість питання оборони, вона також дала тріщину всередині парламенту. Почалися розбіжності. Бо питання мобілізації дуже широке, дуже збурливе для суспільства, бо воно стосується і ціннісного, і управлінського, і ресурсного розрізів, і торкається багатьох мільйонів українців, тому що це не тільки про а, конкретних військових хто на фронті, чи тих, хто поповнить собою ряди з оборони, але це і стосується сімей всіх інших. Ситуація от, в е, Космачі дуже-дуже показова. Про те, як держава в питаннях мобілізації не виступила арбітром створити правило і врегулювати конфліктогенну ситуацію заради спільного благу демонструючи підход справедливості. А навпаки, держава створила додатковий конфлікт, конфліктовенність, і скинула її на плечі суспільства, протиставляючи цілі групи населення один одному в їх інтересах, і, зокрема, от, в таких екзистенційних інтересах, які пов'язані з виживанням. Тому з силу до самого закону про мобілізацію, депутати зараз в спортному становищі їм потрібно допрацювати його, пройшовши між силою і харибдою. Сила в тому, що... Суспільство має сприйняти цей законопроект, він має бути достатньо зрозумілим і не містити в собі чогось надто обурливого для того, щоб він був легітимний в очах суспільства. Але, з іншого боку, і не можна його вихоластити і перетворити в усе, все хороше проти всього поганого, тому що у випадку першому, якщо цей закон буде обурливі для суспільства, то тоді на них перекладуть відповідальність всі інші органи влади, скажуть, це депутати таке прийняли, ідіть, і їх питайте. А у випадку другому тоді постраждає обороноздатність, і вже через крок тоді всі інші органи влади перекладуть відповідальність на парламентарів і скажуть, що от в нас в обороні є проблеми, а десь там операції якісь провалюються тощо через те, що депутати підірвали обороноздатність, прийнявши неробочий законопроект, погнавшись за популізмом. Тому що уряд зараз подав до Верховної Ради, є дещо краще, скажімо, елементи, ніж раніше було. Принаймні, визнали цілу низку хронічних проблем, які в нас є з питанням мобілізації. Рішення, які були запропоновано, далеко не завжди є адекватними. Подекуди вони є абсолютно лейтовими. Тут депутатам потрібно допрацювати. Але, принаймні, ця версія законопроекту, вона вже є робочою. Там є чим працювати. Перша версія законопроекту – це було просто плювок в обличчя всьому суспільству. Демонстрація того, що уряд і влада є ерегантною, і система не хоче змінюватись, і вона взагалі не визнає, що в неї є якісь проблеми, а просто хоче додаткових повноважень для того, щоб робити так, як і робили, тільки тепер більшими силовими методами. Це, власне, і збурило суспільство. З цим законопроектом зараз в парламенті всі бразди в руки депутатам, в них є всі можливості його змінити. Будемо сподіватися, що колективний парламентський інтелект наразі спрацює, помножено на колективний інстинкт самозбереження депутатського корпусу.
0: Олега, дякую, що долучився до нашого етеро. був у на зв'язку зі студією Радіо В. Політолог говорили про останні політичні події в нашій країні, про те, що відбувається довкола питання звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Не все так просто, як бачимо. Ну і також згадали про законопроект про мобілізацію до слова голова фракції Слуга народу, давити. Рахамія заявив, що вважає неприйнятною нормою цього законопроекту, яка передбачає можливість блокування рахунків громадян, які ухиляються від військової служби. Ну ось таке: от. продай слона, купи слона.